0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto A. Steno, en podcast fra Berlingske.
2: Om en uge så falder vælgernes dom, ikke mindst over Søren Pape og de konservatives drøm om at indtage statsministeren. Statsminister den ser ud til at blive, ja, det bliver en meget, 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 meget urealistisk og en hård opvågning fra den drøm. Fordi i den seneste meningsmåling, der risikerer pape faktisk ikke engang at kunne blive valgt til Folketinget. Det er jo det skidt, når en partileder kan risikere at komme i den situation. Vi kan huske ved sidste valg, der var det jo Anders Samuelsen fra Liberal Alliance Udenrigsministeren, der ikke blev genvalgt. Så hvis der er noget, der hedder medlidenhedsstemmer, så er det vel dem, som Søren Pape han skal se og få fat i, øh, så, at han kan, så de kan redde ham over stregen over i Vestjylland. Men vi ser nærmere på de seneste mailingsmålinger til sidst i dagens program. Velkommen. Mit navn er Torben Stene.
3: Og jeg hedder Jarl Korte, og hvis du sidder inde med spørgsmål eller kommentarer til det, vi taler om her i øh, den de næste times tid, så skriv til os på vores Facebook-side Kortua og Stenu. Det kan for eksempel være spørgsmål eller kommentarer til den radikale energiordfører, Rasmus Helve Petersen, øh, der sammen med sit parti har lanceret et forslag om oprettelsen af en, hold nu fast, en national energikrisestab, uha uha, det taler vi med ham om, om cirka 20 minutter. Men... Ja, først så skal vi tale med Linnea Søgaard Liddell, og
2: velkommen. Tak. Du ø, sidder i dag som medlem af Europaparlamentet, valgt for ø, Venstre. Og ø, nu er du så også opstillet til Folketinget her ø, i København for Venstre, og i en hård kamp om de pladser, der bliver sammen med sådan nogle kanoner, som Janne Jørgensen og Martin Gerdsen. Det er jer, der skal slås om de pladser, der bliver til Venstre. Øh og så, hvis man nu går og overvejer at stemme på Venstre på tirsdag, hvorfor skal man så sætte sit kryds ud for dig, og ikke ud for de, de to mænd der? Eller de andre kandidater der?
4: <laughs> Jamen, det synes jeg, man skal, hvis man øh, går særligt op i klimaet, og hvis man går op i øh, rammerne for vores erhvervsliv. Altså, det er det, som, øh, som jeg har beskæftiget mig mest med, og øh, det er på grund af klimaet, at jeg overhovedet gik ind i politik, øh, fordi jeg dengang manglet en liberal klimastemme. Altså, jeg studerede klimaforandringerne på universitetet, tog nogle valgfærd omkring det, og blev meget bekymret for den videnskab, jeg læste. Og så kiggede jeg mod dansk politik, og, øh, og dengang, der kunne jeg ikke... Altså, der skulle man se mod øh, Ville Søvndal og The Ice is Melting at the Poles, hvis man gik op i klimaet. Og der manglede jeg simpelthen, når, man var, når jeg var liberal, der manglede jeg en til at repræsentere øh, altså øh, den, den borgerlige klimastemme.
3: Ja, 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 nu vil du mm. måske sige, jamen, hvorfor du så de venstre, var, var, var de radikale ikke mere oplagt? De, de har da i hvert fald noget klima på, på paletten. Når man taler om venstre og klima, så, så, så er der pludselig sådan nogen som Søren Gade, de, som du jo sidder i Europaparlamentsgruppen med, og andre, øh, hvor man, øh, hvor man var faktisk i går kunne jo læse i der tvivlede man faktisk lidt på, om det der med CO2-afgift på landbruget er en god idé. Så, så hvorfor, hvor, hvorfor er du endelig venstre, når, når du nu har de holdninger til klimaet?
4: Jamen det er jeg, fordi at jeg er liberal, og øh, jeg er, øh, altså. Æh, hvad hedder det, mine holdninger matcher Venstres holdninger, og øh, hvad hedder det, altså det sige, jeg, de, jeg synes...
2: de matcher Søren Gades holdninger altså øh.
4: <laughs> Søren og jeg, vi har arbejdet sammen i Europaparlamentet nogle år, jeg vil sige, Søren han er langt grønnere end hans ry
2: Æh, Nå, okay, han, han bare toner lidt ned nu, Hvor, hvordan, hvordan kan man se det?
4: Det kan man se i det, han arbejder for, han har jo siddet som hovedforhandler øh, på øh, et stykke lovgivning omkring grønt flybrændstof og virkelig sat nogle stramme krav til, hvordan vi skal få omstillet øh, brændstoffet til fly, så vi kan begynde at flyve grønnere. Og det har jo en langt større impact for, om vi får grønnere flyrejser, end den her flyafgift på 13 kroner. Så bare fordi, at det ikke er ens fulde identitet og at tale om klima, så kan man jo godt have rigtig meget handling bag.
3: Men lad os det helt konkrete her. Der er en diskussion om, hvorvidt der skal være CO2-afgift på landbruget. Hvor står du i den diskussion? Skal der det?
4: Ja, det mener jeg, der skal. Vi skal bare indrette den på en fornuftig måde, og jeg synes, at det er lidt synd, at landbruget bliver sådan en boksebold her i valgkampen. Også Hvorfor? at vi tager... Jamen fordi, at det overskygger øh, for, at vi får fundet nogle reelle løsninger. Altså vi har jo en udfordring med landbruget. Landbrug er en stor udleder, men der er også meget landbrugsudledning, som er svær at gøre noget ved, og derfor har vi brug for en, en sådan mere substantiel debat, og ikke de her hurtige.
2: Øh... Men den har vi jo så nu. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du vil øh, altså, takle det her problem, om, om du. Øh, hvad er det egentlig venstre vil, når det drejer sig om CO2 og landbrugen?
4: Hvordan skal, Jamen, vi det, hvordan skal have...
2: det skrues sammen?
4: Jamen, vi vil have reduceret landbrugets uh, udlændinger. Det er kun CO2. Det er jo også ja. uh, metan i, 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 i høj grad. Noget af det, som vi har sat penge til, det er jo uh, nye forskningsmidler. Det er uh, forskning og udviklings uh, uh, til virksomhederne for at finde de løsninger, vi mangler, fordi at vi mangler stadig nogle løsninger i forhold til landbruget, hvordan de skal reducere. Der er brug for, at der stadig bliver udviklet nye fodertyper, øh, nye måder at gøre tingene på øh, inden for landbruget. Fordi der er jo altså, mange brancher, kan vi elektrificere. Det kan vi jo ikke med, med, med landbruget.
3: Øh, nu så jeg i din, til min research i går, din, din valgfilm... Øh kan det passe, at den er optaget i sommer, hvor du var hvor, hvor du var Ja. Men du spiste i hvert fald øh, nogle pølser. Øh, på, ja, det var, jeg tror, det var nede her på, på plads, det, Der ligger jo en pølsevogn. Der plejer jeg faktisk også at spise pølser. Og, øh, men, og, men, øh, og, og, og så kan jeg forstå, når jeg så læste på Facebook, der, øh, der, der, der var der faktisk nogen, der kritiserede dig for, hvordan du kunne være klima og grøn og bevidst omkring de ting, når du nu spiste Pølser, altså Hvad? Hva- det er meget, meget...
4: Ja, jeg forstår godt, hvor den kommer fra, men jeg synes også, det er ekstremt forsimplet at øh, sætte det op på Hvorfor den det? måde.
3: Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor er det ekstremt forsimplet?
4: Jamen hør, vi sidder omgivet af alle mulige ting rundt om. I har en øh, computer, jeg sidder med en telefon, vi har noget kaffe, alt sammen udleder jo i øh, produktionen af det. Altså... Øh, Vi udleder jo, når vi gør ting, og når vi køber ting, når vi spiser ting, og jeg mener sagtens, at man kan gå op i klimaet og samtidig spise kød. Noget af det, som vi vil med en CO2-afgift, det er jo, at vi sørger for, at der bliver de de produkter, som udleder meget, de produkter, som forurener meget, de der bliver man pris indregnet i, øh, i varenspriser. Det er det jo ikke i dag. Og det gør jo, at så er det jo op til forbrugeren, om man vil købe det lidt dyrere, eller det lidt billigere. Øh, og det tror jeg er en meget bedre vej, end at vi sådan fra politisk hold skal fortælle, hvad folk vil øh, spise. Altså, jeg har jo også flået. Æh, ja, til, til, til Bruxelles? Ja,
1: det har du jo
4: ja. ja, ja. lige altså Jeg har jo også flået på arbejde i, i Bruxelles, og jeg tror, at det har haft en langt større impact for klimaet, at jeg kom til Bruxelles og sad med i de klimaforhandlinger, som jeg gjorde, inden at jeg valgte ikke at sidde på den ø, ruteflyver. Og på den måde, så gør vi jo alle sammen nogle ting som udleder. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan gøre rigtig mange ting for klimaet også.
3: Vi har jo også talt klima i går med nogle af de andre kandidater fra Venstre, så det, vi måske prøve at bevæge videre, fordi du går vel ind for andre ting. Og jeg tænker, det, det har mit mærke i, det er, at iværksætteri betyder noget for dig. Og øh, du er opstillet på Østerbrog, København og. Jeg, jeg har, du, kan det passe, at din mor var i og øh, havde sin egen forretning osv.? Du, du opvokset med, at, at dine forældre havde forretning og sådan Nej, noget.
4: Nej, altså, min mor drev en radiostation min far er sømand.
3: Nå, okay, så, øh, okay. Oh, så, ikke, så, ikke, så, ikke rigtigt. Så er jeg
2: radiostation. Vidste, du ja. Værksæt, ja. lige så stået, når Radio det Victor Jesper. Radio Victor Jesbjerg, okay. Okay. Hvis du kan
3: huske den. Nej, det kan <laughs> jeg har jeg hørt om den. Mm. Okay, men hvorfor jeg, så spørger jeg på en anden måde. Hvorfor er iværksætter? I, øh, i, 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 i vigtig for dig?
4: Det er det, fordi det er iværksætterne, som i høj grad er med til at udvikle de løsninger, samfundet har brug for. Altså det er dem, som finder på de nye idéer og skaber innovationen, som vi jo har brug for. Vi mangler jo rigtig mange løsninger, særligt inden for den grønne omstilling. Og der er det jo som udvikler den, og de skal have muligheden for, øh, eller vi skal skabe nogle bedre rammer for, at de iværksættere rent faktisk også kan vokse til store virksomheder, både skalere de nye løsninger, men også vokse til store virksomheder, så vi får skabt nogle flere arbejdspladser.
3: Og det er vi jo mange, der er vi enige i, at det, det, må være, det burde man jo gøre noget ved. Hvordan vil du understøtte det? Altså, hvis jeg tjekkede, så var Venstre, kalder sig Liberale. Så skal vi, skal vi bruge statskassen til at, til at hjælpe iværksætterne? Er det det, der er politikken eller hvad?
4: Jamen, det kan vi godt bruge statskassen til. Hvorfor? Det gør vi jo allerede, altså i forhold til de erhvervsstøtteordninger, der er. Altså, noget af det, som vi vil se på, det er jo også fradrag for iværksætterne, altså gør sådan nogle ting. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi... Prøv at se på den tunge regulering, vi laver, om der er nogle flere steder, hvor vi skal limpe kravene for iværksættere. Fordi iværksætterne møder jo en mur af byråkrati, en mur af regulering, som kan være nemt at leve op til, hvis du er en stor virksomhed. Du har en stor juridisk afdeling, men som kan være ret svært at leve op til, hvis du er to mand øh, i en eller anden hop
2: jeg synes, det er en melodi, jeg har hørt i mange, mange, mange år. Altså, og det er jo ligegyldigt, hvor i det politiske spektrum du kigger hen, så vil alle faktisk gerne hjælpe iværksætterne. Og det er afbyråkratisering og færre regler og sådan noget. Hvad er det, der skulle gøre, at du skulle have mere held med at få det gennemført? Hvem, hvem Altså, der, der er jo ikke nogen, der, der, der siger, at det er dårligt at lave færre regler.
4: Men der er jo rigtig mange, som gerne vil lave flere og flere komplicerede regler. Altså, jeg hørte jo også kollegaer fra SF stå og sige øh, præcis det her, øh, her forleden øh, i, i fredags øh, til et arrangement. Men, men jeg må samtidig konstatere, at i hvert fald i Europaparlamentet, så sidder SF og laver mere komplicerede regler øh, for at for eksempel små stå eller virksomheder skal til at øh, opgive lønstatistik, altså sådan nogle ting. Og der synes jeg, det er ret vigtigt, at vi som politikere ligesom vælger vores kæpheste. Jeg vil gerne lave noget mere regulering på klimadagsordenen. Men det betyder altså også, at jeg er klar til at sige, at okay, så er der så andre steder, hvor vi måske skal kræve noget mindre af virksomhederne, i hvert fald ikke skal bygge ovenpå af et byråkrati. Altså vi er nødt til at vælge, fordi at vores virksomheder er jo en skarp konkurrence. Altså alle nye virksomheder, de er jo født globale. De skal ud og konkurrere på det globale marked, ikke bare med hinanden hjemme i Danmark. Øhm, og der er det vigtigt, at vi sørger for, at de ikke er så tyngede, af byråkrati, at de aldrig kan øh, måle sig med for eksempel amerikanske eller japanske virksomheder.
2: Nu sidder du jo så, så i Europaparlamentet, og, så siger man, og det giver jo en meget fint indblik i, hvordan øh, det er i andre europæiske lande. Er vi meget dårligere i Danmark til det der, end vi for eksempel dem, vi plejer at sig med det, Holland, Sverige så nogle lande?
4: Jeg tror i hvert fald, at vi kan blive meget bedre, Altså, øh, og jeg oplever, altså det er også noget af det, som jeg håber, at kunne bidrage med, øh, hvis jeg kommer i Folketinget, det er øh, blikket ned på, hvad sker der egentlig med europæisk lovgivning? Fordi alt for tit, så kommer vi til at lave nogle nationale regler, som alle vores virksomheder skal ud og leve op til, og så lige om lidt, så kommer der nogle fælles europæiske regler. Det er altså to investeringer, vores virksomheder skal tage, så i stedet for lige at vente øh, det, øh, den periode på, at det europæiske regelsæt kommer. Og det tror jeg i hvert fald er noget af det, som vi Øh, kunne blive meget, meget bedre til i Danmark.
3: Æh, nu nu synes, synes jeg, jeg har hørt noget om, at du ville øh, lave fradrag for iværksætteri osv. Er det ikke at komplicere skattesystemet yderligere? Altså, er det, det er jo i princippet mere byråkrati, ikke?
4: Det kan godt være, at det komplicerer skattesystemet en lille smule. Altså, vi har jo nogle forskellige fradrag, som vi foreslår. Vi foreslår f.eks. For også et fuldtidsfradrag for at hjælpe øh, folk på deltid over i fuldtidsbeskæftigelse, fordi vi mangler hænder nu her, og særligt i, i, i sundhedssektoren og, og nogle af velfærdsfagene. Så jo, vi foreslår nogle ting, som måske komplicerer skattesystemet en lille smule, men som jeg tror vil have en positiv effekt.
3: Men er det ikke, er det ikke sådan, det er hele tiden? Altså, det, jamen, vi gør en lille smule her, og så bygger man regler, regler, undtagelser, fradrag osv. osv. Altså, var det ikke den anden vej, man skulle at sige, nej, nah, vi skal ikke have alle mulige tilskudsordninger. vi skal ikke have alle de der fradrag. Jeg kan jo se, at regeringen for eksempel, de vil jo finansiere rigtig mange ting ved at skære i, i, i erhvervsstøtten og, og det du har gang i her er den lige fradrag, det er jo set erhvervsstøt, er det ikke, så hvis man skal finansiere rigtig mange ting og hvis man er regeringen, altså den socialdemokratiske regering så er vejen jo frem at skære i alle de her ordninger har jeg ikke ret i det?
4: Jeg tror ikke, jeg er den bedste til at svare på præcis, hvad regeringen går til valg på, for at være helt ærlig. Men, men jo, altså et fradrag er jo en indirekte erhvervsstøtte, men det tror jeg bare er nødvendigt, fordi vi kan jo se, at der er mange iværksættere, hvor det er en... Hvad hedder det? En øh, forhindring for dem. Altså det er en barriere for dem, at det er svært at tjene penge i starten øh, som iværksætter. Der tror jeg, at det kan have en positiv effekt. Også en effekt, som er, er større end at vi komplicerer skattesystemet ja. en øh, lille smule.
3: Men når jeg nævner et regeringsminister, mm-hmm. fordi jeg kan huske, at øh, da Truslund var erhvervsminister, så var man også i gang med at hvad hedder det, finde penge på erhvervsstøtten. Så det, det, det er bare for at sige, at det kunne være, at man kommer i regering, og så skal man til at finde penge ved erhvervsstøtten, og så, øh, og så er der også alle mulige fradragsregler, som man så. Øh, så du siger, at du vil, du vil ændre på og, og, og gøre bedre, men altså den tid, den, 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 den glæde jeg så. En anden ting, som jeg synes er interessant, det er, det er jo hovedstaden. Altså, vi har jo rigtig mange vælge. Jeg så Benny Engelbrecht her i går, stor reklame om, hvordan han vil kæmpe for, for Syd- og Sønderjylland og der skal, han, er, han er virkelig repræsentanten dernede. Der skal virkelig tiltrækkes øh, arbejdspladser, vækster, beskæftigelser, alt muligt. Øh, og og han er
2: ellers hvad skal man sige, etnisk øh, København. Ja, ja der
3: er, altså fuldstændig fullblown, og det samme også i, øh, folk, der op i Jylland, Lolland, Falster, de vil alle sammen øh, være egnsrepræsentanter, redde egen, så for, at der sker noget øh, i København. Der vil man redde verden. Det er på venstrefløjen vil man redde jordkloden med klima og ud Og det vi vil vi også på højrefløjen. Og det vil vi også på højrefløjen. Er der, nogen, er der nogen af dem, jeg der sidder op i København, der vil gøre noget for København og så sætte en prop i, at man sender penge ud af, ud af byen og øh, arbejdsplads og uddannelsespladser. Hvad, hvad, hvad er din holdning til det?
4: Ja, vi vil gøre rigtig meget for øh, København. Og jeg er faktisk øh, personligt lidt ked af den diskurs, der har været omkring, øh, at det er en modsætning at have stærke storbyer, eller storbyer, ikke? I, øh, altså mm, så, er så, ligesom så store de, de kan være i, øh, i, øh, i Danmark. Men altså at stærke byer overfor øh, øh, også stærke landdistrikter. Øh, for jeg ser det ikke som en modsætning. Altså vi har brug for begge dele, og de kan noget forskelligt. Øh, så jeg er i hvert fald klar til at kæmpe imod, det træk, der er mod, at øh, vi skal styrke kulturen i provinsen på bekostning af hovedstaden, fordi at vi har jo også brug for en levende hovedstad. Vi har også en brug for en hovedstad, som trækker et vist niveau i forhold til øh, andre institutioner øh, rundt omkring i landet. Altså, jeg har selv spillet teater i Esbjerg, og der, er det, der har det der har været ret godt for os, at der har været en national scene i, i hovedstaden, som ligesom øh, sætter et, et højt niveau og skaber en attraktiv hovedstad. Og det mener jeg ikke er en, øh, hvad hedder det... Øh, Modsætning mod hinanden.
2: Du mener ikke, det er en modsætning mod hinanden, men, men alligevel, så, så har du nogle konkrete ting, som du vil sige, det vil, altså, at du vil stejle, altså, øh, fordi der er jo også kræfter i dit eget parti, som jo simpelthen ikke kan få provins nok, altså, hvad, hvad er det for nogle ting, som du vil sige, det her det vil simpelthen ikke være med til?
4: Og Det er jo lidt svært at svare på, før jeg kender de eventuelle forslag, der kommer på Nej, men på, så kan du bordet. sige, at dem, altså, der, jeg dem, kan jeg kan dem, nogle sige, af de ting, der
2: har været, noget og af de ting, der er, har været gennemført. Noget af det, som,
4: som, som vi jo gerne vil, det er jo også at afsætte penge til støjreduktion. Det er jo særligt er omkring i hovedstaden de københavnere, som bor tæt på nogle af de store motorveje, indfaldsveje. Mm. Vi vil også øh, hjælpe med at få bygget nogle flere boliger, nogle flere ejerboliger, så der kommer et større udbud af boliger i København, og der er flere københavnere, som får mulighed for at eje deres egen bolig. Vi vil også øh, lave et, øh, hvad hedder det? Sådan
2: tage, du, vil også være, altså, du er med på, at, at København, København også kan være et sted for folk med øh, skal vi, lavindkomster, det bruger vi os altså ikke om, men så mellemindkomster. Ja, fordi der er det, skal være en, mere, en du, det er det faktisk næsten ikke mere, det er meget svært for, for øh, nogen i din generation at etablere sig i København. Jamen, det er
4: det, og det er jo også fordi, at øh, altså boligmarkedet er presset sådan, og det er det, fordi der ikke er særlig mange ejerboliger at få fat i. Så vi vil gerne købe, eller bygge nogle nye ejerboliger, som Københavneren har mulighed for øh, øh, at købe, og vi vil også gerne. Øh, har jo foreslået at lave sådan en opsparingskonto øh, til det er den som, ja, Det var det, Jakob øh,
2: hvad skal man sige, et af Venstres øh, slagvarer her, det var det der med at, at lave en, en, endnu en lille øh, regel, sådan så, at øh, unge altså, vil have nemmere ved at komme ind på øh, boligmarkedet ja, første gang køber, ikke? Ja. Okay, det er vel øh, så også, hvad vi øh, når i denne her omgang, så jeg
3: vil sige tusind tak, fordi du kom og var med her. Linea Søvold Lidl. Så stiller du for Venstre i hovedstaden. Og uh, tak fordi du, ja, for, du kom. Og så god valgkamp, det var det, jeg ville sige. Tak for det. Ja, og øh, det var så øh, en kandidat til, øh, Nu skal vi jo øh, videre til... Øh, vi skal til
2: energi. Energi, det går, at vi skal, måske skal
3: vinde lidt med det. Jamen, hvorfor øh, altså, er der... Er der fordi det, altså... altså, vi kan måske starte med at sige, at de radikale venstre, som jo har haft lidt skidt i valgkampen, Ja, det må man sige. Og i dag er der jo faktisk også en ret skidt måling i Vågsmeter, der også er en af de sådan lidt slemme ved partiet. 3,8 får de radikale, og dermed kun syv mandater, hvis altså det her bliver Men er det ikke noget, siger? siger. Men i går, der synes jeg, de kom med noget interessant, altså noget rigtig politik. Ja. Øh, en, en, de har foreslået en, en, en national energikrise-stab og en ny energiplan der skal sikre omstillingen til fjernvarme og varmepumper for 400.000 husstande inden udgangen af 2025 øh, arbejdsmarkedets parter øh, foreslår man at det vil sige arbejdsgiver og lønmodtagere at de skal gå sammen i sådan nogle trepartsforhandlinger, der skal sikre at den nødvendige arbejdskraft så vi skal simpelthen finde nogle folk der ligesom kan øh, komme øh, ud og øh, fordi det er lidt det der er problemet vi har jo fuld beskæftigelse, vi har ikke alle de teknikere osv., der skal graves nogle rør, der skal trækkes nogle ledninger alt det der. Øhm, så det, det skal de simpelthen finde som vi kan øh, få de der 400.000 øh, øh, husstande, øh, Og det er inden udgangen af 2025 Det vil sige, det er, 24, det er 23, 25 Det er tre år og hvad det? to måneder har vi tilbage i året her Det er ikke meget øh, Så det, det bliver et kæmpestor opgave Det koster også noget, 7 milliarder kroner øh, For at implementere den her plan Og øh, har vi en telefon igennem det var det, der i hvert fald var tanken. Okay, vi er i gang med okay, fordi, at få en, øh, en telefon igennem til øh, energiorfører Men vi kan jo så godt, lige
2: mens vi venter på, på Rasmussen,
3: øh, ja, så kunne vi måske lige kigge på noget det Jeg synes at det, det der, på, øh, altså,
2: at, at det her med, at den her i Vox Meter, øh, altså, der går de altså fra 16 til 7 mandater. Det er i over en halvering, ikke? Sådan kan jeg da regne ud. Men, men så skal man også sige, at det, der er interessant ved det, det er jo, at de radikale, de synes jo egentlig næsten, det lige hvor få mandater de har. Bare de har en hel masse indflydelse. Og det har de jo nogle gange haft, også hvor de er gået meget tilbage. Og man skal da love for, for eksempel i en periode, hvor Marianne Hjelved var leder af partiet, de havde ikke ret mange mandater, men de havde en enorm indflydelse. Men her, øh, så ser det ud til, at øh, er der nogen, der lider under af at Lars Lykke Rasmussens moderater har vundet i der så er det de radikale, fordi de radikale bliver helt unødvendige. Og det er ikke ret øh, ved en tank. Altså, man ja. kan le- meget nemt leve med at være radikal, kun at have 6-7 mandater, hvis bare de er afgørende, men det bliver de ikke.
3: Altså... Vi får jo også, øh, og det skal vi måske lige sige, vi får jo øh, partiets nummer to, øh, Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister, tidligere klimaminister. Han er jo i programmet her på, på torsdag, hvor vi jo har øh, den her session oppe i salon, salongen, og oppe, i, øh, oppe på femte sal. Og der vil jeg jo gerne sige til alle jer, der lytter med ud og podcaster. Der er billetter. Har I ikke lyst til at komme ind og høre og Steno live øh, på torsdag? Vi find linket ind på vores Facebook side eller på min Facebook side. Uh, og så, om uh, de koster, jeg tror, den 50. hvis man er abonnent af 100 kroner. Nej, jeg tror uh, det er gratis. Uh, no. Nej, det er det, det, ikke. Og, uh, så, ja, og, og det er fra klokken 10 til 11. Uh, vi vil meget gerne have, ja. en, i, I kommer og ja, og, og vi skriver autografer
2: i det, hele timen uh, ja, mellem 11 og 12. Ja. Men
3: nu stopper vi med og, og, og ligesom uh, tale om os selv. Om os selv. Uh, vi, skal have, uh, en, vi har nu en forbindelse til Øh, Odense på Fyns land ja. til partiets og de radikales energiverfører, Rasmus Helvet minister. Er du med os, Rasmus? Det er i hvert fald
1: hyggeligt at høre jeres stemmer. Hvordan er det på The Campaign Trail? Åh, oh, The Campaign Trail. Ja, det er jo en lang og mørk rejse. Så jeg har delt kaffe ud i morges på en station, og jeg har delt folder ud på hver en gade på Fyn. Og det er hårdt arbejde, men det er også sjovt.
3: Og jeg ved, at du har forberedt dig, som du plejer, du har eller kampagnehovedkvarter i familiens gamle sommerhus i Tullebølle på Langeland.
1: Er det korrekt? Det, det er korrekt. Mit stråtægte kampagnehovedkvarter i Tullebølle, det er den perfekte rammer med valgkamp.
3: Og, og, og så er det ja, så smukke jeg... omgivelser, I har der,
1: at, at, at køre valgkamp på? Jamen, der er
3: solflimt
2: over
1: langlandsbiltet, og der er stråtagter. Og, ja, og der er i hvert fald fred og, og ro, når
3: solen er gået ned. Det er helt og, sikkert. Og, og, og så har du forberedt dig grundigt ved jeg og, og genlæst Hunter øh, S. Thompsons Fear and Loading on the Campaign Trail.
1: Den kan man ikke genlæse nok gange. Jeg købte den i tid, og en bog i USA og jeg tror, jeg har læst den 6-8 gange, så lønter den til min gamle far, og han tror, jeg har også læst den 3-4 gange. Det er noget af det skyerste og bedste politiske kampanjelitteratur, jeg nogensinde har læst, måske det bedste. Og dermed Godt, er, er Godt. At nu, nu må vi tilbage. til anbefalingen øh, øh, gå videre moderne politik.
3: Øh, I har kommet med det der synes udspil. Øh, national Nationalt jeg kunne forstå, at Søren Pape, han har brug for en national sikkerhedsrådgiver, øh, når han har statsminister. Måske har han også bare brug for det nu øh, ja. til hans kampagne. Men nu skal vi ikke gøre os mere morsomme på Søren, øh, Søren Papes vegne. Øh, øh, hvorfor, hvorfor er der brug for en energikrisestab, Rasmus Helveg Petersen?
1: Jamen, vi er jo i krig på vores energiområde. Det er Putin, der har set en svaghed i det europæiske energisystem, og han fører jo altså bestilleret krig via gasvåbler. Mm. Både til sin egen profit, fordi han får høje priser for sin gas, og til vores, altså ulæb. Og det er jo en rejselsfuld situation, vi står i på grund af den økonomiske krigsførsel. Det er jo en slags lotteri. Jeg har selv personligt fjernvarme, derfor går jeg fri. Så kan der så sidde en mand tre kilometer væk og have Gasfyr, som så pludselig får ødelæggende regninger. Så af er...
2: Du skal lige tale lidt
1: mere ned i mikrofonen. Det skal jeg prøve. Tak. Jamen jeg siger, at det er et lotteri, hvor folk, der, der trækker en nitte, og som sidder med deres gasfyr og får forfærdelige regninger, de får nærmest knust deres private økonomi det her. Det har vi mange eksempler på. Mm. Og vi er nødt til at hjælpe de borgere, der helt uden egen skyld er blevet offer for Putins krigsførsel. Jeg synes, vi skal op i et helt andet klinge, end at snakke om, hvordan vi kommer forbi det her øh, den første vinter med nogle varmechecks. Vi skal se, hvordan vi får gassen helt ud, og det skal være en national opgave. Det skal vi gøre for at beskytte de borgere, der lige nu taber i lotteriet, og det skal vi gøre for at tage Putins våben fra ham.
2: Hvem skal sidde i det der øh, råd, eller hvad det, vi nu kalder det, krisestaben?
1: Jamen, vi vil jo have alle de relevante myndigheder på kryds og tværs med i den, sådan som så vi kan... Troubleshoot hver eneste gang, der er noget, der står i vejen for udrulning af fjernvarm. Der... Altså, det, det, det skal være sammenlignet med de
2: corona øh,
3: ja Okay, uh-huh. det, der, ja, det vil sige, at man skal... Ja, det, jeg ved ikke, om man, man vil sige den måde, man har håndteret coronasituationen på. Det er sådan en model, som øh, hele vejen øh, holder men, men, men jeg forstår alvoren. Alle kan se, der er et problem. I vil afsætte 7 milliarder kroner til at implementere den her plan, og jeg kan forstå, at arbejdsmarkedets parter skal, skal ind og, og blande sig i det her. Hvad er det, I forestiller? Ja.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæset for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Aukla og Volvo bruger allerede WinningTemp, og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
1: Jamen Problemet er jo blandt andet, at vi kommer ind i mangel på arbejdskraft på et tidspunkt. Og der skal vi både hastuddanne folk, der kan udrulle det her om, og vi skal sætte pause på nogle infrastrukturprojekter for at frigøre de rigtige ressourcer. Sådan, at så vi altså kan gøre det her, øh, fordi i virkelighedens verden, så får vi jo kun fjernvarme, hvis der bliver gravet grøfter, og hvis der bliver lavet montagearbejde. Og, altså, det her det bliver meget synligt og meget fysisk. Så vi skal bruge hænder også, en tid, hvor der er mange på arbejdskraft, så skal vi også sikre sig, at der er hænder nok, derfor arbejdsmarkedets parter.
3: Men, men altså, og det, det tror du, de vil stille op til det her, øh, altså... Øh. Altså, jeg går ud fra, at de også skal have nogle penge for det, en, en præmie for at, at, at give den en skalle, eller hvad? Hvad, hvad, hvad? hvad tænker du?
1: Hvad? Ja, hvis det er det, der skal til. Vi har jo, som du selv siger, afsat de der 7-8 milliarder. Det er jo ikke noget af det er jo garantistillelser. Mm-hmm. Og noget af det er penge, der skal op af lommen for at dække af, fordi der er ekstra omkostninger lige nu. Det er dyre rør, det er dyre øh, projekter i det hele taget, fordi der er den underliggende inflation. Men jeg tror, folk vil stille op. Jeg synes, at vi skal gøre det her til en national indsats for at svare på noget, som virkelig er en national krise, som er blevet påført os af en udefra magt. Det er en stund, hvor Danmark virkelig skal rejse sig og vise, hvad vi er allerbedst til, nemlig at koordinere og handle hurtigt og beskytte vores svageste borgere. Hvis man nu skulle vælge kritisk,
3: og det kunne man jo godt være, Brian, hvad Mathisen, har man du sikkert hørt om, energiprofessor ved Aalborg Universitet, han kviterer med at kalde det for et ekstremt ambitiøst udspil. Det er jeg faktisk også enig med ham i. Men han siger også, at det kan blive vanskeligt at nå. Og med, med hensyn til det her, er det altså, er det ikke sådan, måske at tage munden for fuld? Og man kan også godt sige... Uh, Henrik Kær, Kære, uh, som er uh, ITD's politiske chef. Uh, jeg har lidt svært at huske, hvad det der ITD betyder, men uh, alle kan huske, at hun var til politi- politikere på et tidspunkt. Men, men, men hun, hun siger i hvert fald det her med, at man risikerer at skrinlægge motorvejsprojekter og andre projekter, og det siger du sådan set helt klart, uh, for at kunne gennemføre yeah. det her. Så man kan jo lidt godt spørge dig, hvad er det så for nogle projekter, der ikke skal gennemføres, mens de her ting bliver rullet ud?
1: Ja, altså jeg synes jo, at hvis, hvis det viser sig, at vi kan få det nødvendige mandår og maskiner ved at lade være med at bygge hervejsmotorvejen og ihold forbindelsen og en stribe og andre konkrete motorvejsprojekter, så synes jeg, at det er langt, langt vigtigere at redde folks private økonomi og så skaffe dem fjernvarme frem for gas, end ja. det er, at motorvejen kommer efter den kørepane, der er lagt. De folk, der lige nu akkurat og med nød og næppe, redder sig gennem vinteren på varmechecks. Skal vi give dem en horisont til, hvornår de bliver fri af de der spødelse, der handler om en pengestur der står i deres kælder og ødelægger deres økonomi? Jeg synes det vi kan være andet bekendt.
2: Det, jeg, jeg lytter meget fascineret til det her, og så siger og vi har jo faktisk noget, der hedder en ugenlig fidulsbamse, og det kunne da godt være, at du bare en svag kandidat til den for at have fremsat <laughs> det her... Øh, forslag, fordi det er jo noget meget konkret, øh, og, og netop også at sige, vi, vi, vi sætter altså nogle motorveje i øh, bureau øh, for at få det her. Og så øh, nu vi har der og snakker øh, energi så er der en lytter her, og det er ikke et spørgsmål til dig, det er Bjarne Hansen, der skriver, hvorfor er der ikke nogen, der har sat fokus på, at Greta Thunberg går ind for atomkraft Det er altså også en nyhed for mig. Men, og så skriver han Bjarne Hansen, tidligere var hun vel miljøguro, det skal jeg da love for, hun var, men irriterer Rasmus Helvig. Hvordan har de radikale og atomkraft med hinanden?
1: Det er som olie og vand, om man så må sige. Altså, det vi kan med vind, det er verdensklasse. Vi er ekstremt dygtige til at Vi har sat gang i en udbygning med vind, der kommer til at være en nøglesten i hele Europas energiforsyning, når vi nødiggør både Nordsjøen og Østersjøen. Vi har mere end 100 PUD'er, der sidder og forsker i vind ude ved Rigsøen. Til gengæld så kan vi ingenting på atomkraft relativt. Finderne og franskmændene og englænderne, der har eksisterende atomkraft, de er i gang med at bygge værker, som det har taget dem 15 år at opføre og som ender med at strøm, der er dobbelt så dyrt som det, vi får fra en vindmølle. Så relativt til det, vi kan med vind, så er atomkraft langsomt, langsomt, langsomt og dyrt. Og altså, hvis der er noget, folk ikke har brug for nu, så er det om lang tid at få en dyr energikilde. Jeg synes, det er et skørt forslag i forhold til vores energisystem at begynde at operere med atomkraft.
2: Okay, ja, det var der. Så fik vi da i hvert fald, øh, hvad skal vi sige, aflyst øh, den retning, eller... Med hjælp aflyst indførelse af atomkraft i Danmark.
3: Jeg forudser, at, at det her øh, forslag, I kommer med her, det, det rammer meget godt ind i nogle af de ting, der skal til at ske. Men om I får overbevist øh, folketingspartier øh, om, at man skal motorvejsprojekter. For Jeg tror, du, du har ret i, at det bliver nok nødvendigt. Det kan jeg godt stille mig tvivl om, ja. men altså, det er, jeg synes, det er et meget, meget, meget interessant udspil, I kommet med, Rasmus Helvild Petersen. Og på den baggrund, så vil jeg ønske dig held og lykke og fortsætte god valgkamp over på Fyn.
1: Tak skal du have. Jeg tager tilbage til det strådtægte hovedkvarter. Godt at ja. få snakke. Og du, skal ikke,
2: du deler ikke Brunsviger ud, vel? <laughs> det, det leger du ja, de Amacardo og Trine Bramsen om. Det er
1: friske Det er højsæson for æbler.
2: Friske æbler, Fr- Friske fynske æbler, det er noget, vi ved. Hvad er det smager godt? Tak skal du have.
1: Tak selv. Vi Hej igen. Hej.
2: Vi skal til meningsmålinger, og vi har allerede været lidt inde i dem øh, omkring de radikale. Men, jeg, øh, går du du, lad os nu lige gå helt ned i tallene. Og så, det er faktisk at tvære rundt i såret, men altså, de konservative, det er skidt det der.
3: Så ja, de altså, man kan jo som tegne sådan en, sådan en, punkterne fra august og så indtil nu. Og i sådan et koordinatsystem, så kan man jo sætte punkterne på osv. Så kan man tegne sådan en, en kurve, og, og den er bare øh, den er sådan, er, næsten lodradio øh, efterhånden, øh, og, og, og svagt faldende. Og det, man jo kan stille sig selv, det spørgsmål, det er, øh, i dag der rammer man 6,0 i voksmetermålet. Der er selvfølgelig statistisk usikkerhed. Det, det kan godt være, at de ligger på, på, på 7,5, men de kan altså også ligge på 4,5 altså mm. hvis man indregner de der plus minus øh, 1,5 procent point øhm, så jeg siger bare at, at vi er vi sikre på at det her det er bundniveauet og der ligger man altså hold fast under, de, øh, de, øh, under valgresultatet det resultatet altså, på 6,1,6 procent ja man står til at tabe et mandat og, 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 og så og, og, men vi begynder hvis det her fortsætter så begynder diskussionen ved at komme med om øh, bliver han genvalgt altså øh, jeg, jeg tror, er det er det de konservative politik, der er problemet, eller er det pape? Hvad, hvad tror du?
2: Altså, jeg vil sige, øh, men det er måske min personlige holdning, at det er naturligvis begge dele. Jeg er meget, meget rystet over nogen af de konservative øh, politiske udspil, men det er klart, at det, der har garanteret, eller hvad skal
3: sikret nedturen her, det er øh, Søren pape. Men, men altså, vi har jo ikke diskuteret deres udspil, som han jo ikke rent fra. Altså, jeg, vil, jeg vil sige... Hvis han nu havde stået fast på det her politiske program, men det gjorde han jo ikke engang. Han rent jo fra det, da Inger Støjberg mm-hmm. sagde det. Kunne man forestille sig, at af de vælger, de smuttede over til Liberale Alliance, der lige nu får et kanonvalg med 7,3? De ligger altså over de konservative. Det er altså nogle år siden, at LA ligger over de konservative. Ja. I dag der ligger TikTok-kongen Alex van Opslag, som har... Nogle vil sige, en, en værre boligsag, øh, end, øh, end noget det, paper har været udsat for. Ja. Det praller fuldstændig af på ham. Øh, kan det være noget med håndteringen? Øh, vandopslag har været ude og give interviews osv. Øh, måske, måske er det bare det der segment, hel, vælgesegment, han henvender sig til, som er fuldstændig ligeglad. Men han har i hvert fald været konsistent Mm. I det, han har meldt i hele valgkampen. Det kan man ikke helt sige om, om Søren Pæbe.
2: Ja, det 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 jeg
3: er Jeg våger pelsen, Torben. Yeah. Jeg mener, det er manden selv. Jeg tror simpelthen, øh, folk konservativt vælger. Jeg, jeg, jeg mødte faktisk en, 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 en vælger her forleden dag, som, øh, som, øh, som sagde til mig, at her, han havde, det var noget nyt noget, det der med at være tvivlende vælger. Det havde han da aldrig prøvet før. Og han havde stemt konservativt. Og, og, og hvorfor skal du ikke stemme på de konservative den her gang? Jamen, det er Søren Pape, Han ja. kunne ikke stemme på Søren Pape, Og så sagde han nogle grimme ting om Søren Pabe. Øh, og, og, og øh, altså, så jeg er ikke i tvivl, og det kan man så sige om. Det er jo sådan noget anekdotisk evidens. Jeg synes, der er noget i den her valgkamp, der tyder på, at folk vil ikke stemme på en, som de synes er til grin. Som, Nej, de, og ikke, det er han som jo. de ikke respekterer. Ja. Og hvis øh, det er noget, der går sig gældende i. Øh, Vestjyllands Storkreds, hvor Pabe stiller op. Ja. Så, hvor så, for vi, Pæ, øh, så, stiller op. Er inden? vi så sikre på, at han bliver genvalgt? Det, nej, det, det ved vi, det ved vi øh,
2: på tirsdag, men 11 jeg 11 mandater han er i
3: far, 11 mandater øh, burde give et genvalg også til ham. Øh, da de var henne og ned og få seks mandater, der blev han jo valgt som det yderste ja. på et tillægsmandat. Jeg synes, vi nærmer os en situation, der minder lidt om den i 2019 hvor Anders Samuelsen simpelthen ikke blev genvalgt. Og jeg stiller mig tvivl over for, om han kan fortsætte som formæl for det konservative
2: Det stiller Folkeparti. jeg mig ikke tvivlende over for. nu er jeg jo heller ikke... Altså, men det, jeg, der, altså, ja, De er da i gang med at, at tænke i partiet, hvem skal afløse ham. Jeg
3: vil sige, du, du har meget gode chancer for at vinde det der vedmål med, med uh, Benny Damsgaard, deres tidligere ja. preschef, som også er, uh, er, er kommentator. Uh, den øl der, den, uh, jeg, jeg er sådan mere på dit hold efterhånden. Nå, men, men der sker jo mange andre ting. Men det er jo også, man kan sige, med det her.
2: Tal. Så man og, og det, det kan man også godt mærke nu, når vi sidder og snakker med Linea søger, altså, at, at, at hele et øh, drøm om en blå regering, om det så øh, skulle være med Jakob Ellemand øh, som statsminister, det er øh, fuldstændig aflyst. Altså, fordi Søren Papes nedtur er så voldsom at det kan øh, hverken Inger Støjbær eller øh, Grisepigen, øh, Pernille Værmund eller nogle af de andre. Altså selvom Pernille Værmund står faktisk øh, lidt i, bedre i den her sidste måling, jeg tror ikke, det er på grund af grisen, men alligevel, det, altså hun står der og
3: alligevel til at blive fordoblet. Nye borle 4,2, de ligger faktisk ret øh, lavt i, øh, i meters måling generelt. Øh, ja, de bliver fordoblet, men, men Nye Borgerlige har jo også sagt, øh, de, har, de var ligesom øh, øh, Dansk folkparti, der altså ikke kommer ind i den her måling, den hedder det er Stolpe ud for Dansk Folkparti 1,9 i den her måling. Men, men, men det er, det kunne man også se med den der melding om, at hvis ikke en borgerlig regeringsstempel for alle deres ufravillige krav, så vil ja, vi vente med ja, det samme. Ja. Det er jo et tegn på, at nu gælder det om at bare få nogle mandater, altså stemmemaksimere full time, øh, eller alt hvad man kan. Øh, Danmarksdemokraterne ligger godt i den her måling, 8,1 øh, op fra 6,8. Det kan selvfølgelig være statistisk usikkerhed, det skal vi, vi ja, huske. Jo, jo, jo. Men Jeg tror men... også, at Danmarksdemokraterne generelt er meget øh, svære at måle. Venstre Hager lidt i det. 13,2. der er ikke der er, altså, Det kan godt være, at K synker som en sten. Der er ikke noget, der tyder på, at Venstre stiger særlig meget. De er det største borgerlige parti. Jo, vel. Lidt i nu vil jeg sige, fordi øh, Moderaterne ja. får endnu en fantastisk måling. 11,5 procent. Og jeg vil bare sige, at altså, det er meget de målt til 8,8 i Voxmen. Og voksmeter er jo den måling, som Lars Løkke mener er sådan en, en, en måling, man ikke behøver at feste særlig meget lid til, <laughs> fordi den ikke har, har målt ham øh, langt fra spærregrænsen tidligere, ja. men det er ikke tilfældet længere. Øh, 11,5, og det er på en dag, hvor man jo har været ude at foreslå sygeplejerskerne, at man skal sende unge mennesker ud og varme mælk ja. på, på, på sygehusene. Øh, blev et pushy idé, er, har, og sygeplejerskerne har sagt tak, men nej tak til
2: denne øh, hjælp jeg, jeg tror, altså... Det er øh, et oplæg til et spørgsmål til ud... dig, Cordura, fordi når man tager på den der helt vilde fremgang, eller fremgang kan man jo ikke kalde det, men så tilslutningen, der er i målingerne til Lars Lykke, så tager jeg, der er en uge tilbage, og det her, der er der noget, det faktisk kan, så er det også at irritere nogen, der siger, det kan simpelthen ikke passe. Og det vil sige, at når man lægger sig der, hvor han gør, så er det jo, at både de røde og de blå, de kan godt være ret fortørnet over det her. Tror du ikke, at den sidste uge her, at nu, nu begynder vi at se nogle rigtig, rigtig grimme personangreb på Lars Lykke? Fordi det kan jeg mærke på sociale medier for dem, der aldrig har kunnet fordrage ham. Jeg bliver for eksempel angrebet af folk, fordi at jeg øh, har forsvaret øh, projektet, moderaterne og så noget af det, hvor siger, har du glemt? Hvor stor en svindler han er. Skal vi have denne lille alkoholiserede, altså nu begynder det at komme, og det kommer i folkedyv. Tror du ikke, det kommer også snart fra de store kanoner, fordi det er næsten ikke til at bære for Jeg tror for
3: faktisk dem. ikke, at Socialdemokraterne har behov for det her, fordi de, har, de, ikke, de vil ikke skubbe ham væk. Altså de vil risikere at skubbe ham væk. Jeg, jeg synes faktisk heller ikke, at de blå er særlig hårde i angrebene på ham. Der er lige Inger Stolberg, men det er ligesom fordi, han selv har været ude, og hun kan godt se, at hun bliver ikke minister igen. Det, det er helt sikkert. Han er... Nej, jeg har lidt svært ved at se, hvem der skulle, skulle angribe ham. Andet end pressen. Jeg har jo også, i alt, jeg har også tilladt mig at skrive nogle kritiske ord i avisen ja. i, i søndags, som man kan jo læse. Fordi netop det her med at og det har jeg også sagt i programmet her, altså, øh, som politisk leder, at han, øh, der er der altså en fortid, der, der, der skimmer temmelig temmel kraftigt. Og, øh, og jeg har det nok sådan, at lige nu, øh, og det skal ikke, altså, jeg har overvejet at stemme på moderaten. Det gør jeg stadigvæk. Men altså, jeg, jeg synes jo også, at der skal være en, øh, en blå opposition, der er stærk. Øh, jeg havde ligget et andet sted Moderaterne, hvis det ikke var fordi, at man omfavner Inger Støjbær, øh, som jeg er jo ikke mener man kan gøre til minister, men nu, nu er, nu, nu, er kan den man blå, sige, nu er den blå den for det, den den er regering ikke er jo væk, ja. uh, så nu kan man jo stemme på VK uden uh, de store fra uh, altså i hvert fald omkring det, fordi hun bliver ikke minister. Det kan Nej. man gøre. Jamen, vi i, eller man kan stemme regering. på liberale alliance, som jo uh, jo også er en mulighed. Uh, jeg, jeg har det lidt med moderatoren på på, at det, på et tidspunkt. Det sker nok ikke på det her valg sidevalg. Men jeg tror på et tidspunkt, når det her kommer op at køre, så så tror jeg, det er en boble, ligesom alle de andre midterprojekter. Så så, så så sker det igen. Men, men, Men det er enormt godt timet. Han får et fremragende valg. Det er der ikke noget, der kan ødelægge på en uge. Slet ikke.
2: Ej, altså det kan, og det minder mig lidt om, ligesom da, da Glistrup fik sit store valg med Fremskridspartiet og kom ind og blev næststørste parti og stod med alle de der marcipalprøver. Og man så tænkte, kan jeg vide, hvem det er, der skal, egentlig skal sidde i den folketingsgruppe? Og ja, det udover Jacob Engelsmidt, så er det nye ja, mennesker just, er det er helt sådan, uprøvet og, alle sammen. Og, og, og,
3: og, men, jeg synes, men, jeg men der synes, er
2: også nogle, jeg har store forventninger men, til, blandt jeg andet jeg synes, hende der Monika Rubin.
3: Jamen jeg synes der er, at det er nogle udmærkede kandidater. De er bare uerfarne. Ja, ja. Altså, de, altså de politiske amatører, og, men så er der også bare det med vælgerne. De kan godt lide, at der er politisk de, de synes jo, det er fint, at man får skiftet ud derinde øh, en gang imellem, og det, det får man jo rig lejlighed til her. Altså, jeg, jeg synes ikke, at sammenligningen med, med Klistrup er så god, fordi Fremskrittspartiet's mandater bliver ikke rigtig brugt til noget. Øh, Ej, de det her mandater de bliver kname brugt til noget, og det, der er allerede nu et meget interessant spil øh, efterfølgende. Hvordan får Lykke udnyttet det her, øh, de her mandater? Øh, meget men der sker mange
2: ting. hvad skal Inger Støjberg herinde, hvis hun ikke får, øh, når der ikke er nogen blå regering, og hendes gode ven Søren Pape øh, muligvis engang øh, bliver valgt?
3: Altså, hvad, hvad, hvad skal vi så med ja, hende, eller hvad skal hun derinde? Det ved vi ikke, men altså, man, kan jo sige, man kan jo ikke udelukke, at, 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 at lykke peger på Jacob Ellemann. Det, det, kan, det kan man faktisk ikke. Øhm, hvis der er et blot flertal. Men det bliver jo et meget skrøbeligt blot flertal. Og øh, mulighederne for ham at manøvrere og få ting igennem, er alt andet lige bedre med en samarbejdsaftale med de radikale, øh, med Socialdemokraterne. Ja, for de radikale, de går selvfølgelig med. Så selvfølgelig ligger det her til, at Mette Frederiksen fortsætter, ja. og Lars Lykke enten går med i en regering, eller er uden for hvor han så får enormt stor politisk indflydelse. Det er sådan, jeg læser, men man kan jo ikke, man kan jo ikke udelukke, at, han for, for, at en vk ser dagens lys, som så kan manøvrere med Moderaternes stemmer, som de afgørende, og det betyder, at de mere ekstreme partiers øh, dagsordner, Jamen, de bliver ikke til noget. Inger Støjbær får måske heller ikke noget igennem. Til trods for, at øh, æseldemokraterne som du kalder dem, Det er noget, de siger, jeg hører du i At de jo faktisk, det det hører med i billedet her, de er jo faktisk øh, ret moderate, forstået på den måde, at de vil godt ind og få politisk indflydelse. Det er jo ikke et protestparti. Ej. Selvom det er måske ikke alle af dem, der stemmer på dem, der, hvor det ikke er gået op for dem, men det er et parti, der ønsker indflydelse. Ved du hvad, jeg synes, vi skal måske øh, gå, gå nogen til nogle af de der synes, øh, Jamen, det det, mindre, mindre historier. Den der, Æm... nu,
2: nu er der jo lønforholde til, til vælgerne.
3: <laughs> Jamen altså, i, vi har jo ventet på, at Socialdemokraterne har spillet ud med, at øh, de her principper, der gælder lønforhold. Og, 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 og de er altså startet i dag. Øh, der kommer en akutpakke til sygehusene, lønbonusser til medarbejderne, ekstra tillæg for overarbejde og aften, og weekendvagt efter eller fastholdelsesbonusser. Øh, det, det er det. Er det. Øh, og, og, og afskaffelse af modregning i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet foreslår øh, regeringen eller Socialdemokraterne. Det er bare for, for, at, for at, nogle ideerne. idéerne. Venstre foreslår noget lignende. Det er også sådan noget med, at nu skal man øh, give en, en bonus til øh, sundhedspersonalet for at Øh, arbejde længere og så videre. Øhm, så så det, der, der sker noget på det her område. Og jeg, og jeg synes virkelig det er helt øh, skørt, at man får folk til at arbejde lidt længere. Altså, øh, vi har jo ventet de der forslag. Det, der er interessant, det er jo det, om man sådan kan få 5.000 kroner mere i løn om måneden. Altså, altså mm. vil man bypasse de der øh, almindelige øh, overenskomstforhandlinger. Øh, indtil videre synes jeg ikke, der er nogen af de her forslag, der gør det. Sådan for alvor. Øhm, men uh, lad, os nu, lad os nu se. Et andet, en anden ting... Jeg tror, man... lige, der var lige, lige en kort... Ja. Det er Claudia Andersen, der ja. skriver. Ja,
2: man skal desværre ikke lytte ret mange minutter øh, for at, øh, at høre, hvor partiske begge to er. Værst er kort, du er dog, og har været det i flere år. Steno ved man også, hvem han sympatiserer med og ikke gør. Og uvildige øh, er i... I hvert fald, og uvildt er i hvert fald det sidste, man kan kalde jer politiske kommentatorer for. Politiske kommentatorer skal være uvildige, og I prøver ikke engang på det. Nej, Claudia Andersen det, som du skriver her, det er sådan en måde, man kunne klage over det her program, hvis vi havde været sendt i Danmarks Radio i monopoles dage. Prøv lige at høre at vi har aldrig nogensinde lagt skjul på vores holdninger, og hvis du ikke kan holde dem ud, så skal du lade være med at lytte på det. Og du skal synes, at det interessante, vi har holdninger, du har der fuldstændig ret. Og det der, det er et antikværet synspunkt, som du kan rette og klage over, hvis det var, at vi var Danmarks Radio. For der må man
3: ikke have nogen personlige meninger. Bare lige for at få en, 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 en sidste ting her omkring øh, mandatfordeling. I øjeblikket, i voksmeter Rød Blok får 83 mandater, og det vil sige, at de mangler jo syv. Der kan være øh, tre mandater fra de nordatlantiske, de, de mangler altså fire. Så det vil sige, at bevægelsen er lige nu jo ikke til Rød Blok, så mange hævder. Øh, den er stoppet, i hvert fald hvis man læser voksmeter. Øh, til gengæld så kan man jo ikke sige, at Blå Blok vokser. Altså, de er nede på 71 nu. Uh, det er ikke mange. Altså, det er det virkelig ikke. Og forskellen ja, den udgør selvfølgelig af Lars Lykke. Så det vil sige, det som valget del. står nu, mm. så er der sådan set kun... Altså det, man skal holde øje med nu, det er, er der rent rødt flertal, eller er der kun et flertal, der kan etableres med Lars Lykke som tunge på vækstkolen. Mm. Det er det, der er tilbage i det her valg. Det blå øh, valg er, er overstået, og man kan diskutere om, om hvor, hvor længe pape skal holde den gørende som statsministerkandidat. Det er lige skal meget. han på. 3%, 4%? Altså, det, det, det virker absurd. Nå, men, øhm der er, er en anden ting, som er, der er en epoke,
2: der slutter på tirsdag. Nå, hvad det? Og det er den, øh, et af de mest besønderlige partipolitiske projekter. Det er frie grønne, som jo ingen faktisk kan nævne ret mange navne på andet end Sikander Sidik, som det ligesom er hans projekt. Og de står ikke i nogen målinger overhovedet til at være i nærheden af at komme ind. Og det uanset om han enten slår vildt og voldsomt på, at jorden er ved at gå under, eller at alle med en anden etnisk baggrund end dansk, skal stemme på dem. Og det er der heldigvis mange af i Danmark, som ikke har tænkt sig at stemme på øh, hans besønderlige parti, øh, partiprojekt. Og jeg glæder mig faktisk til, at på tirsdag, det er sidste gang, vi skal høre fra Ja, det bliver Æ, så, ja, det, det, det er, I går
3: Her, her der kaldte han jo øh, øh, de her går udrejsecentre for ja. øh, torturfængsler. Og jeg troede jo, at det var sådan noget, man ville have hængt op i kroge, eller man får sat stød til sine edler og dele og revet af og sådan noget. Det, det, men, men der er altså misforstået, at torturforfængelser, det, det, er det, det er der, hvor man har afvist, at af asylansøger blev sendt hen. Altså folk, der er grundløse, øh, og fordi at de har, man har fået behandlet deres sag på en fornuftig vis. Så Siddique har ikke tillid til vores, øh, ja. til, til vores administration. Øh, han vil have, at det skal lukkes, og så skal de her folk jo synes, bare kunne rundt. Det, det må man forstå på ham. Øh, ja. Og så synes jeg, det er jo meget sjovt, at han... han øh, på den ene side, så giver han dem som en helt stor grønne figur, og samtidig med det, så appellerer han jo til... Øh, pakistanske kræfter her i landet, og det er helt fair at gøre det. Men jeg var bare ikke klar over, at de var så klimabevidste, og miljøbevidste. Det, 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 det var ikke klar over. Det var sådan noget, man gik meget op af i blandt, blandt Pakistan, og så har han jo også sådan nogle forbindelser til sådan rimelig konservative pakistanske partier hjemme i Pakistan, som han jo sådan øh, øh, har omgang med osv. Så, videre. så jeg, 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 jeg kan vide, om de der bokser, de kan sprække. Jeg tror, hvis der er grønne stemmer, så, 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 så tjekker de vel ud og, og så stemmer på ja, alternativet. Ja, dem de der det for tror jeg. Det vil det jeg lov, hvis jeg, jeg, jeg. Så, så jeg får det de der, i, der i hvert fald ikke alt det der Pakistan med i
2: Nej, kuddet. Og så er der, altså det men vi er over i den kuriøs afdeling, at øh, hvad skal vi sige, den tidligere øh, politiske leder af enhedslisten Pernille Schieber, jeg skal love for, at hun har haft ild i fingrene her, da hun øh, reagerer på, at en hvad skal vi sige, en Ældre pl- journalist. Ældre journalist, en boomer, en runkedor, Lasse, Lasse Ellegård, Ældre. har skrevet i Information, øh, og der skriver han om øh, Enhedslisten, eller Pernille Schieber og de der kvinder, der har stået i spidsen. Jeg synes for eksempel, at Enhedslisten lige lovligt kynisk i det konsekvente valg af kønne kvinder, som udadvendt ansigt. Det er så altså ikke lige SF's problem, da få politikere udstråler mere husmoragtig snusfornuft end Pia Olsen Dyr. Se, øh, det så må det... man ikke i vores dag. Og det, Lasse Ellegård, der kan man jo også godt med at høre, hvor gammel du er. Du har altså simpelthen ikke opdaget, at... Øh, det er en anden tid. Det var, han var på den gamle ordning. Og, der, ja, det er, og Pernille Skriber, altså der er simpelthen så meget, man tror næsten, altså, at tastature er ved at smelte under hende. Hun skriver på Facebook, jeg er helt ald- og aldeles færdig med at finde mig i at få videre mine og andre kvinders resultater af, det af vores kønneudseend. Fucking færdig. Den her lille indgår som et debatindlæg i information fra en kommentator på information, der ikke bare er ja. seksistisk. Det er også fuldstændig stupid Det er ikke mit kønne ansigt, der skaffede mig tredje flest personlige stemmer ved sidste vej. Åh, oh, hun kommer af. Og så er det bare, jeg siger, Pernille Schieber, bare lille, det var ikke dig, Øh, og, og undskyld, at du faktisk har et meget øh, smukt ansigt. Yeah. Øh, men øh, jeg kender jo for eksempel personlig en af mine venner, som er fuldstændig hammerende ligeglad med Putin. Han stemte udelukkende på Johan Smidt Niels, fordi hun står godt
3: ud. Ja, men, ja, men ja, jeg, jeg tror, at øh, det, man, kom, man inviterer men det skal sig selv man til skideballer, at... <laughs> hvis man øh, kører den der stil der. Man kan jo, man kan jo tænke sit, og de, de tanker er jo 12-fri. Yeah, yes. Men ja, det er nok uklogt at sådan, øh, komme ud i den store offentlighed. Men øh, går han har jo også sagt undskyld og lagt sig ned ja, ja, ja. og forflat og så videre, så... Øh, vi når ikke mere i dag. Vi, vi er tilbage igen i morgen. Husk, I kan tilmelde jer til arrangementet på torsdag ind på Bernerskes hjemmeside. Vi har også et link her. Ja,
2: og i morgen har vi fint besøg I, af ingen ringer en ministeren, Kåre Dybvad, jo, som er, hvad skal vi sige, landets førende Rwanda-forhandler.
3: I teknikken sad Anna... Anne Elina. Anne Og,
0: og, og,
2: og, og Louis Leo Hjælp os. Hjælp os. Vi er tilbage igen i morgen kl.
3: 10.05. Yes. Hej.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.